0: Аллилуйя. Друзья мои, давайте откроем Исаи. Мы откроем книгу пророка Исаии, 54 главу. 54 главу. И то время, которое будет у меня, так Бог положил на мое сердце, я буду говорить об осознании праведности. Осознание праведности. Верю, что это очень важная тема. Фундаментальная, я бы сказал, тема в, на, в христианстве, в Царстве Божьем, и мы посмотрим это из Писания. Вы знаете, я уверен, и, ну, уверен из Писания, уверен из Божьего Слова, что наша жизнь или наше сознание должно быть не сознанием греха, но должно быть глубоким сознанием прощения и глубоким сознанием праведности. Аминь. Глубоким сознанием Прощение и глубоким сознанием праведности. Аллилуйя, слава Господу. И на самом деле, а, а, ну, глубокое осознание прощения определяется не глубоким осознанием греха в нашей жизни, оно определяется глубоким осознанием, или я бы сказал так, осознанием глубины той цены, которая была заплачена за нас. Вы со мной? Друзья, осознание, глубокое осознание прощения определяется не э, осознанием глубины нашего греха, а определяется осознанием глубины цены, которая была заплачена за нас. И эта цена кровь Иисуса Христа. Аллилуйя, слава Господу. Вы знаете, это история, когда, э, помните в Писании, когда один фарисей пригласил Иисуса Христа вечерить с ним, и когда он пришел, и а, там была женщина, грешница, которая услышала, что Иисус там, и она пришла и начала омывать а, своими слезами его ноги, оттирать волосами его ноги, и тогда этот фарисей говорит сам в себе, если бы он был пророк, то он бы знал, какая женщина прикасается к нему, потому что она великая грешница, потому что она Великая грешница. Я не знаю, откуда он знал, что она великая грешница. Я не знаю, что он с ней, что там, что происходило между ними. Но, но он знал, что она великая грешница. Но, знаете, но Иисус, я всегда об этом говорю, что Иисус был таким пророком, который знал не только грехи этой женщины, но он еще и знал грехи этого фарисея. И он говорит, послушай, я имею тебе нечто сказать, Симон. Я говорю, ну давай учитель говори и он говорит вот тебе история у одного взаимодавца было два должника один должен был пятьсот динариев а другой 50. и как ни, ни один и ни второй не могли отдать нечем было отдать то он просил им обоим и дальше говорит кто же из них больше возлюбит его и этот подумал фарисей подумал и, и слава богу ему хватило ума и он говорит, тот, которому больше прощено. И он говорит, правильно ты сказал. Правильно ты сказал. Но знаете, история такая, потому что вы понимаете, что Иисус рассказывает эту историю о взаимодавце и двух должниках. Он как раз говорит о себе и говорит об этом фарисее, об этой женщине. То есть женщина должна была больше, была великая грешница. Фарисей, может быть, должен был меньше, но должен был. Но Писание говорит, что Иисус сказал, но никто из них не мог отдать. Никто из них не мог отдать. То есть на самом деле, друзья, они находились в одинаковом положении. И написано, что он простил им обоим. Друзья мои, прощена была не только эта женщина, но и этот фарисей. Он был прощен. Он простил им обоим. Но дальше он говорит, кто же возлюбит больше? И он говорит, тот, который, которому больше простили. И знаете, я увидел следующее, что в Царстве Божьем, смотрите, почему, почему на самом деле, да, понятно, она была как бы должна больше, он меньше, но они были на самом деле в одинаковом положении, потому что ни один, ни второй не мог отдать. У них не было, они не были в состоянии вернуть. А какая разница? Сколько ты должен, если ты не можешь отдать? Ты все равно должник. Ты все равно должник, и ты не можешь отдать. И знаете, друзья мои, послушайте, это очень сильно. Потому что э, на небесах, друзья мои, есть одна валюта. Есть одна валюта. И это кровь Иисуса Христа. И послушайте, Иисус, Он заплатил за нас всех. Мы в равном, в равном положении. Потом, ну да, кто-то говорит, ну я больше грешник был, чем ты. Может быть, ты был больше грешник, чем я, но за нас заплачена одна цена. Одна цена. И послушайте, осознание глубины цены, которая была заплачена за нас, определяет глубину прощения или осознание глубины нашего прощения. Аллилуйя. Слава Господу. И посмотрите, Исаия 54 глава, давайте посмотрим. Мы знаем с вами, что Исаия 53 глава говорит, пророчески, говорит о смерти Иисуса Христа. То есть Исаия пророчествует, он, он, он как бы смотрит в будущее, но даже когда он смотрит в будущее, он пишет с позиции прошлого. Да. Да, он заглядывает в будущее, Иисус еще не пришел, но он видит будущее с позиции прошлого. И вот он описывает, что будет со Христом. Он говорит, он изъязвлен был, слышите, был в прошедшем времени за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было, уже было на нем. И ранами его мы исцелились. Аллилуйя, слава Богу. Это о чем-то говорит нам, аминь. Да, аминь. Слава Господу. Не буду сейчас развивать эту тему. И позволю Духу Святого, чтобы Он развил эту тему в вашей жизни. Но посмотрите, есть 4 глава. И сайта 54 глава – это продолжение. А что это за глава? Это глава, которая описывает нам рождение Нового Завета. Рождение Церкви. После смерти и воскресения Иисуса Христа. И вот как начинается эта глава. Друзья, это глава о нас. Здесь идет описание нас. И смотрите, как написано. Возвеселись, неплодная, нерождающая. Воскликни и возгласи, не мучившиеся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа, говорит Господь. Смотрите, Бог обращается к церкви на самом деле. Он обращается к тем, кого он призывает после смерти и воскресения Христа. Он обращается к церкви или к тем, кого он призывает. И кого же он призывает? Это же про нас. Смотрите, какое описание он говорит. Возвеселись, неплодная. Нерождающая. Нерождающая. Давайте прочитаем, что там еще. Оставленная, не имеющая мужа. Смотрите, как он описывает. Неплодная, нерождающая, оставленная и не имеющая мужа. Понимаете, целый букет. такой просто настолько ярко описал. То есть люди, которые, послушайте, не имеют никаких естественных платформ, чтобы приносить плод, чтобы быть плодоносными, чтобы рожать. И он говорит, смотрите, нерождающая, неплодная, оставленная, не имеющая мужа. Он обращается. Теперь смотрите, это важно, потому что Бог избирает нас которые не имеют никаких естественных способностей принести плод. А значит, он рассчитывает не на твои способности, когда призываю тебя, а он рассчитывает на, чьи? на свои способности. Аллилуйя! То, что произошло на кресте, является платформой, является ключом, почему мы с вами приносим плод. Аллилуйя! Слава Богу! Теперь смотрите, написано второй стих. Распространи место шатра твоего. Фу, это ты с кем говоришь сейчас, Господь? С неплодной, нерождающей, брошенной, оставленной не имеющий мужа, да, да, именно с ней говорю, да, да, распространи место шатра твоего. Аллилуйя. Аллилуйя. Расширь покровы жилищ твоих. Слушайте, не стесняйся. Пусти длинные верви твои и утверди коле твои. Аминь. Аллилуйя. Сильно, аллилуйя. Представьте себе, ну вот, что, мы, 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 вот какую картину мы видим. Мы видим, ну, описанную здесь, женщину, которая не имеет способности рожать. Она живет одна, она брошенная, она оставлена, она не имеет мужа. И поэтому, скорее всего, ее шатер не очень большой. То Там, где она живет, это не очень знаете, большой шатер, площадь не очень большая. Но вдруг Бог говорит... Расширь. Начинай расширять покровы твои, твоего шатра. Аллилуйя. Теперь послушайте, друзья. Бог говорит... что тебе нужно расширять покров твоего шатра, или ну, тебе нужно расширять место, распространять место твоего шатра не на основании твоих способностей, а на основании способностей Бога. Друзья мои, нам нужно расширять шатер, наш шатер, тебе нужно расширять шатер, и не основывать это расширение на своих способностях. А основывать это на способностях Господа. Аллилуйя. Аминь. Слава Иисусу. Аллилуйя. Теперь послушайте, дорогие мои, расширяйте свое видение. Нам нужно расширить свое видение. И расширить свое видение не на основании наших способностей. Не на основании наших Финансов, которые у нас есть. Не на основании того, ну, наших качеств каких-то, а на основании того, что Бог совершил. На основании Его способностей, на основании Его возможностей. Послушайте, нам нужно расширить ну, на, а, ну, хождение в процветании Божьем не на основании наших способностей, а на основании Божьих способностей. Аминь! И теперь, смотрите, Он говорит, расширяя это видение, Расширяет этот шатер. Он говорит: пусти длинные верви твои. И дальше говорит: и утверди коле твои. Давайте посмотрим. Аллилуйя. Смотрите, второй стих. И утверди коле твои. Что такое коле? Вы понимаете, что коле это то, к чему привязывают веревки шатра. То есть коле это то, что держит вот это, это видение или этот шатер. Слышите? Смотрите, что говорит Бог. Бог говорит: бей по этим колиям, утверждай их, чтобы это видение стояло. Знаете, что происходит часто? Мы, мы, мы как бы, знаете, мы хорошо. Ух, точно, надо расширять видение. О, точно, надо, надо больше думать, знаете, масштабнее думать, ну, глобальный думать, а, но ну, думать там завоевать то и то там процветать. И мы начинаем расширять, но мы упускаем из виду коле. Писание говорит, утверди коле. Послушайте, это важно, потому что эти коле будут отвечать за то, что твое видение или то, что ты получаешь, оно будет стоять. Оно не упадет от какого-то ветра, который подует. Понимаете, какие-то обстоятельства придут. И вдруг вот это видение, которое ты решил получить, Вдруг оно сложилось. И ты снова: бедная, ну, вот это бесплодная, нерождающая, брошенная и не имеющая мужа. Нет, Он говорит: расширь шатры твои и начинай утверждать эти коля Аминь. Аллилуйя! Слава Господу! Знаете, что мы будем делать на этой неделе? Утверждать коле. Мы будем бить по этим колям, вбивать их в землю, чтобы наш шатер, он был крепким. Аллилуйя. Слышите? Это должно быть крепким. Слыш, это не на твоих способностях и возможностях. А это то, что согласно того, что сделал Христос. Нам нужно утверждать это. Вколачивать в сердце. Аллилуйя. Аминь. Слава Иисусу. Что это за коле, которое нам нужно утверждать? Давайте посмотрим. В этой же главе. Давайте с 13 стиха. И все сыновья твои будут научены Господом. И великий мир будет у сыновей твоих. Слушай, ты... Утвердишься, заметили? Утверждай коле твои, ты утвердишься праведностью, ты утвердишься праведностью. Друзья мои, послушайте, почему так важно это откровение о праведности? Потому что это то, что есть эти коле, что вбивает эти коле, что держит это видение широким, большим и держит его надежно. И послушайте, одна из причин, почему христиане не принимают что-то на собраниях, они слышат слово об исцелении, аллилуйя, слава Богу, я исцелен ранами Иисуса Христа, аминь, аминь, аминь. Потом выходят на улицу, идут домой, приходят обстоятельства, приходят симптомы, что-то еще, что-то сделал не так. Пфф, все сложилось назад. Почему? Потому что коле не утверждены. Одна из проблем, христиане не утверждены в праведности. Посмотрите, что говорит Писание. Ты утвердишься праведностью. Ты утвердишься праведностью. Аллилуйя. Теперь послушайте, дорогие мои, это откровение о праведности будет держать все остальные откровения. Ты будешь знать, что ты исцелен ранами Иисуса не на основании того, что ты сделал, а на основании праведности Божьей, потому что она заплатила за это. Аминь. Слава Господу. Очень часто происходит так. Мы говорим о процветании, о финансовом обеспечении. Знаете, но ну, ты начинаешь в это верить, ты начинаешь это принимать, да-да-да, но после этого выходишь и начинаешь бороться с грехами. И уже какое там процветание? Тут бы, знаете, доползти до, до конца, до небес бы хоть добраться. Какое там процветание? Послушайте, это не так. Это не так. Нам нужно понять, что это откровение о праведности, оно утверждает все остальное. Если ты будешь уверен и утвержден в праведности, послушай, никто и ничто не сможет остановить всего остального. Аллилуйя! Слава Иисусу! Давайте посмотрим римлянам 5 главу. Нам уже нравится, правда, аллилуйя, римлянам 5 глава, можно не проповедовать, просто сказать, римлянам 5 глава, и уже хорошо, слава Богу, аминь, аллилуйя, 21 стих, римлянам 5, 21, слава, слава, смотрите, Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность, через праведность, через праведность. Скажите через праведность. Скажи, благодать воцарилась через праведность. Очень важно. Аминь. Очень важно. Благодать воцарилась через праведность. Слышите, мы, мы, о, благодать, аминь, благодать на благодать, аллилуйя, благодать, мы любим благодать. Послушайте, но если мы не утверждены в откровении праведности, благодать, она, ну, не будет делать всего того, к чего она призвана делать. Нам нужно утвердиться в праведности, потому что благодать царствует через праведность к жизни вечной. Аллилуйя, аминь. Теперь посмотрите, насколько это важно. Давайте посмотрим на 18 стих этой главы. Здесь написано, посему как преступлением одного, всем человеком осуждения, то есть преступлением Адама, так правдой одного, то есть Иисуса Христа, Всем человекам оправдание или праведность к жизни. Послушайте, смотрите, здесь написано оправдание к жизни. Вы знаете, что сегодня часто в церкви, в церкви учат по-другому. В церкви говорят так, живи так, чтобы быть оправданным. А Бог говорит, я оправдал тебя, чтобы ты жил. Слышите? Не жизнь к оправданию, а оправдание к жизни. Аллилуйя! Слава Иисусу! Послушайте, друзья, праведность – это начало. Это основание нашей христианской жизни. Мы думаем, ну, знаете, ну, ну ничего, мы тут поднатужимся, мы тут возьмемся за руки, мы что-то сделаем, и в конце жизни мы все-таки услышим, ну, теперь ты праведный, заслужил. Друзья, это не так. Это обман, это ложь, это, как э, пастор Александр сказал, анафема, оправдание к жизни. На самом деле, друзья, послушайте, не жизнь к праведности, а праведность к жизни. Откройте 1 Петра, 1 Петра, аллилуйя. Первая глава, второй стих. Смотрите, как говорит Петр. По предведению Бога Отца, он и нас с вами. По предведению Бога Отца, при освящении от Духа к послушанию. Заметьте, освящение к послушанию. А не послушание к освящению. Со мной? Да. Слышите? Освящение к послушанию. А не послушание к освящению. Аминь. Аминь. То есть, мы... а Если ну, не послушание к освящению, а освящение к послушанию, значит, очевидно, что это освящение мы получаем не через наше послушание, Потому что мы освящены к послушанию, а значит, что мы получаем это освещение до того, как стали послушными. То есть мы получаем освящение, чтобы быть послушными, а не мы послушные, чтобы быть освещенными. Слава Богу. Это же здорово, друзья. Аллилуйя. Я имею в виду, что это для тебя прямо сейчас. Аминь. Я имею в виду, что тебе не надо ничего ждать. Тебе не надо ничего делать, чтобы прийти к этому освящению. Ты освещен благодаря Духу Святому, крови Иисуса Христа, тому, что сделал Христос. Ты освящен сейчас. И когда ты осознаешь свою праведность, тогда, друзья мои, ты послушен Богу. Аллилуйя. Это приводит нас к послушанию. Слава! Аллилуйя! Я люблю это, слава Господу, аллилуйя, Бог благ. Послушайте, дорогие мои, давайте поговорим некоторые, о некоторых вещах. Я вам говорю, вам понравится, слава Господу, вам понравится. Послушайте, я обратил внимание на то, что когда-то я проповедовал об этом, говорил о Ное, как о проповеднике праведности. Писание, Петр говорит, что Ной был проповедником праведности. Помните? Петр пишет, Ной был проповедником праведности. И знаете, что Иисус, когда говорит о последнем времени в Евангелии, он говорит следующее, что в последние дни будут, будет, будут будет так же, как в дни Ноя. Иисус говорит, что в последние дни они будут такие же, как в дни Ноя. Посмотрите, я раньше никогда не сопоставлял эти два местописания. Но Дух Святой показал мне это. И я был так благословлен. Что Иисус говорит, что последние времена, а мы с вами верим, что мы именно в эти времена живем, правда? Ну, по крайней мере, это самые последние времена, в которые мы с вами живем. Более последних еще не было. Это самые последние. Так вот, Иисус говорит, что в последние времена, последние времена будут как во времена Ноя. И знаете, как Бог характеризует Ноя? Он характеризует его как проповедника праведности. У -у -у, слава Богу, Аминь. Слышите, проповедник праведности, не проповедник греха, Слава Богу, да, да. Аминь. Слышите, не проповедник закона. Да. Вы скажете, как это не проповедник закона? Так закона еще не было, когда да, он был. Да, аминь. Слава. Его просто не было. Послушайте, он не проповедник закона, он проповедник праведности. И послушайте, Иисус говорит, вот будет последнее время так же, как было в Одниное». Поэтому я верю, что когда Бог сегодня смотрит на нас, проповедников, мы все с вами проповедники, аллилуйя, аминь, мы же все письмо Христова. Знаете, мне нравится это? Библия говорит, вы письмо Христова. Скажи, я письмо Христова. Давайте скажем, я не письмо Моисея. Я письмо Христова. Скажи, я не письмо Еремии. Скажи, я не письмо, я не письмо Иова. Слава Богу. Я письмо Христова. Аминь. Это очень важно. То есть мы что-то передаем. Аминь. Что это, знаете, если бы я написал письмо пастору Евгению, то когда бы он читал это письмо, то он понимал, что это письмо от меня к нему. Да? Было бы странно, если бы он взял это письмо, начал читать, а потом подумал, может быть, это пастор Александр пишет мне, о нем, а не Максим. Знаете, ну это, это странно. То есть, если я пишу ему письмо, то я передаю что-то, что я хочу ему передать. Теперь Библия говорит, что мы с вами письмо Христа. Узнаваемое и читаемое всеми. <свят> <свят> слава Богу! Аминь. Аминь. Письмо Христово. Аминь. Ну, некоторые, значит, иногда ты разговариваешь с человеком, думаешь, это письмо Иова. <свят> ну вот просто письмо. Иов тебе что-то написал. Или там Еремия. <свят> Друзья мои, но, но не все хорошо с Иовом, то есть ну, все нормально. Все хорошо с Еремией, все хорошо. Но, но, послушайте, но Библия говорит, что мы не письмо Иова, мы письмо Христа. А И мы должны рассматривать книгу Иова во свете жертвы Христа, а, а не, наоборот. не наоборот. наоборот, наоборот, Маранафа, Слава Господу. О, слава! Друзья мои, теперь посмотрите, Бог говорит, что, ну, или как Он характеризует нас в это последнее время, как проповедников праведности. Послушай, я думаю, что это очень... Я когда я получил это откровение, знаешь, сказал Господь, я хочу быть проповедником праведности. Если сейчас ты смотришь на нас и ожидаешь видеть проповедников праведности, то я не хочу проповедовать о чем-то другом. Аминь. То есть я не хочу, знаете, придумывать что-то и проповедовать о чем-то другом. Я хочу проповедовать о том, о чем ты хочешь, чтобы я проповедовал. О праведности Божией. Аллилуйя, слава Иисусу. Так вот, знаете, что я увидел? Я начал смотреть, я начал смотреть, я начал смотреть на жизненное. И какие-то вещи хочу вам показать сейчас, очень хорошие, слава Господу. Знаете, я увидел нечто общее что Библия говорит о Ное, и что Библия говорит о Марии, маме Иисуса. Да? Вы со мной? Давайте посмотрим. Слава Господу! Шестая глава, Бытие, восьмой стих. Здесь написано, Ной же обрел благодать. Предачами Господа, ной обрел благодать Предачами Господа. Аллилуйя. А знаете, что Библия говорит о Марии, когда ангел пришел к ней, он говорит: радуйся, благодатно Господь с тобою, благословенна ты между женами. И он говорит: ты обрела благодать в очах Господа. Кстати, и Ной обрел благодать в очах Господа. И Мария обрела благодать в очах Господа. Аминь. И послушайте, я вот что увидел. Я начал думать: значит, между ними есть что-то общее. Так или нет? И Ной обрел благодать предвочами Господа, и Мария обрела благодать пред очами Господа. Я начал думать: Господь, покажи мне, что же общего есть между ними. Где проявилась эта благодать? Она же где-то проявлена. Эта благодать где-то была проявлена и в жизни Ноя, и в жизни Марии. И знаете что? Писание говорит, давайте бытие, дальше посмотрим восьмую главу. Аллилуйя! Слава! С 15 стиха. И сказал Бог Ною, выйди из ковчега ты и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою. Выведи с собой всех животных, которые с тобой от всякой плоти, из птиц, из котов, всех гадов, присмыкающихся по земле. Пусть разойдутся они по земле, и пусть плодятся и размножаются на земле. И вышел Ной, и сыновья его, и жены его, и жены сынов его с ним, все звери и все гады, и все птицы, все движущиеся, все движущиеся по земле, по родам своим, вышли из ковчега. И устроил Ной жертвенник Господу. И взял из всякого скота чистого, скажи, чистого. Взял из всякого скота чистого и из всех птиц чистых и принес во всесожжение на жертвенники». «И обонял Господь приятное благоухание». Видите эту картину? Вы можете видеть эту картину? Как Бог, знаете, расплывается в улыбке, как Он счастлив. У -у -у, хорошо. Смотрите. «И сказал Господь в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека». Потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его. И не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Послушайте, это очень сильно. Надо поймать сейчас. Поймать надо. Слушайте. Но я брел благодать в очах Господа. И Мария обрела благодать в очах Господа. Благодать проявилась и в жизни Ной, и в жизни Марии. Мало того, друзья мои, Ной был тем человеком, с которым Бог заключает завет в лице Ноя со всем человечеством. Послушайте, и точно так же Мария, которая рожает Иисуса... Ну, ну, начина, именно Иисус является новым заветом для всех людей. Теперь послушайте, друзья, посмотрите. Я хочу, чтобы вы увидели смысл этой жертвы, которую принес Ной. Библия говорит, что Ной взял всех чистых животных. Друзья, не грязных, ну, в смысле не нечистых, а именно чистых животных взял. И что он сделал? Он принес в жертву. Теперь, друзья мои, я думаю, что он даже не знал, что там чистое, что нечистое. Он был движим Духом Святым. И Духом Святым принес чистых животных. Теперь он приносит этих животных на жертвенники. И Библия говорит, Бог настолько ну, был ну, восхищен этим, настолько ему это понравилось. Слушайте, что Бог говорит. Я больше не буду проклинать людей, и я больше не уничтожу людей. Бог клянется, Бог утверждает завет. Теперь послушайте, но смотрите, как он сильно Бог говорит. Говорит, хотя помышление сердца человеческого зло, он говорит, они все равно будут, их сердца будут наполнены злом, все равно они будут наполнены беззаконием. Но он говорит, из-за этой жертвы, которую принес Ной, которая мне так понравилась, я обещаю, несмотря, послушайте, на все то, что будет происходить, я не прокляну землю и я не уничтожу землю. Послушайте, дорогие мои, эта жертва, которую принес Ной, эта жертва была жертвой за будущие грехи. Слышите, что я скажу? Это очень важно. Послушайте, вот потоп пришел, и все уничтожены, кроме Ной и его семьи. Друзья, за все заплачено. Справедливость полностью установлена. Не надо приносить жертвы за прошлые грехи. Не надо. И он приносит из всех чистых животных. И Богу это так нравится, что он говорит, я благословляю их в будущем. Это жертва, это жертва за их будущие грехи. Это явленная благодать. Знаете, Послушайте, Мария обрела благодать вообще Господа. Послушайте, когда Иисус родился, мы знаем, что Иисус был агнцем Божьим, чистым, ни разу не согрешил. Чистый, непорочный. И послушайте, когда Иисус умирает на кресте, это прообраз. Я вам покажу сейчас в Исаии 54 главе, что это прямой прообраз того, что произошло с Ноем, и того, что произошло в Новом Завете. Помните Исаия 54 глава? Давайте, еще раз. Аллилуйя. Аллилуйя. Смотрите. 9 стих 54 главы. Ибо это для меня, это Бог говорит, ибо это для меня, как воды Ноя. Ибо это для меня, как воды Ноя. Как Слушайте внимательно, о, это сильно. Как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю. А когда он поклялся? Когда Ноя принес эту жертву чистую. И он, это жертва за будущие грехи. И он говорит, как я поклялся, что воды Ноя больше не придут на землю. Так точно я поклялся, не гневаться на тебя и не укорять тебя. Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя. И мира, завет мой, не поколеблется, говорит милующий тебя Господь! Аллилуйя! Слава! Аминь! Послушайте, жертва Христа это жертва не только за прошлое, не только за настоящие, но и за будущие грехи. Вы со мной? Аллилуйя! Это очень сильно. Теперь Писание, Вы знаете что? Я, вот что я увидел. В евреях написано, чтобы мы с дерзновением приходили к Его престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной или своевременной помощи. Вы знаете, я увидел следующее это то, что Бог мне показал. Милость! это прощение прошлых грехов, а благодать – это прощение будущих. И в Ефесянам 2 главе написано, что Он воскресил нас во Христе Иисусе и посадил Одесную Отца во Христе Иисусе, дабы явить в будущих веках преизобильное богатство благодати и благости к нам во Христе Иисусе. Аллилуйя. Слава Иисусу. Аминь. Аминь. Послушайте, друзья мои, это настолько сильно. Нам нужно принять, получить, увидеть это мощное откровение. Жертва Христа разобралась со всеми грехами да. в нашей жизни. Со всеми грехами. Аллилуйя. Помните, Иисус говорит, ну, это слова Христа, Иоанна 3 главе, Иоанна 3 глава, аллилуйя, слава Богу, слава Богу. скажи, я прощен, я прощен. Навсегда. навсегда, аминь, Иоанна 3 глава. Смотрите, Иисус говорит, 14 стих, и как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть сыну человеческому дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Это Иисус говорит, это слова самого Иисуса. И посмотрите, Иисус говорит, что вот эта история в Ветхом Завете, когда а, Израиль согрешил, роптал, появились змеи, которые начали кусать, ядовитые змеи, и они начали умирать. Что делает Бог? Бог говорит Моисею, Моисей, сделай медного змея. И подними его на шесте. И всякий, кто посмотрит, будет смотреть на этого медного змея, да. тот останется жить. Да. Слушайте, яд не сможет ничего сделать. Да. Это ядовитый, ну, в смысле ядовитый, я правильно сказал, смертоносный яд. Яд, который несет смерть. Но, тем не менее, если мы смотрим на Иисуса или на этого змея медного, он ничего не сделает. Друзья мои, змеи есть, укусы есть, яд есть, но когда я смотрю на змея медного, ничего не действует. Теперь слушайте внимательно. Я, ну, я не знаю, но я увидел это. Я спросил Господа, ну, Господь, а почему именно змея медного? Почему именно змея? Почему никакое, не что-то другое нужно было сделать? Почему ты сказал сделать именно медного змея? И когда я начал надумать над этим, знаете, что я увидел? Я представил себе эту картину. И я увидел змея медного, поднятого на шесте. Знаете, что это мне сразу напомнило? Ну или что, какую картину я увидел? Я увидел змея пронзенного палкой. Пронзенного палки. Или как копьем пробитая змея. Другими словами, посмотрите, Иисус говорит, Господь говорит, что если ты будешь смотреть на... на, на слушайте, змеи кусают их, они здесь. Но Он говорит, но если ты будешь смотреть на мертвого змея, Они ничего не сделают. Теперь послушайте, друзья мои. Иисус говорит, я и есть этот образ. Или наоборот, этот змей есть образ Христа. Слушайте внимательно. Когда мы смотрим на Христа, знаете, что мы должны видеть там? Мы должны видеть, как болезнь поражена. Ранами его мы исцелились. Послушайте, ну ты скажешь, ну я чувствую боль. Вот змеи же есть. Они ж кусают. Они жвут, вот ползают тут. Я чувствую боль. Послушайте, но ну когда ты смотришь на Иисуса, ну не просто смотришь на Иисуса, ты видишь, как болезнь уничтожена. Она убита, она пригвождена. О, слава Господу! Аллилуйя! Вот где победа! Послышишь? Послушай, когда ты видишь, что проклятие там уничтожено, уничтожено проклятие, слышите? Во Христе конец проклятию, уничтожено проклятие. Нет никаких родовых проклятий. Уничтожено проклятие. На Христе, когда ты это видишь, проклятие уничтожено, убито. Оно не имеет над тобой никакой власти. Послушайте, когда ты смотришь, как грех уничтожен там. Он уничтожен. Он уничтожен. С ним покончено. С ним покончено. Аллилуйя. Он ничего не может сделать. Давайте посмотрим Колосянам, Аллилуйя. Я уже хочу танцевать. Аллилуйя. Слава Богу. Колоссянам. Аллилуйя. Слава. Колоссянам, вторая глава. Посмотрите, с 11 стиха, может быть, потом мы по -по подробнее немножко поговорим об этом. Здесь написано, в нем, во Христе, вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. Аллилуйя, слава Господу. Друзья мои, во Христе Иисусе мы обрезаны только не так, как в Ветхом Завете, то есть не физически, а обрезанный внутри. Он говорит, со влечением греховного тела. Аминь. И это есть обрезание Христова. Аллилуйя. Теперь, где это обрезание? Как это произошло? Смотрите, в 12 стихе написано, «Быв погребены с Ним в крещении». Уу, слава Богу. Вы знаете, друзья мои, апостол Павел в 6 главе к Римлянам, он говорит, разве вы не знаете, что вы, крестившиеся ну, во Христа в смерть его крестились? Да. Слушайте, крещение ⁇ важная вещь, аллилуйя. Да. Слушайте, он говорит, что крещение ⁇ это на самом деле наше полное отождествление с его смертью, погребением и воскресением. И он говорит, смотрите, что именно в тот момент, когда мы отождествили себя с его смертью, произошло Христово обрезание. Совлечение греховного тела в смерти. Аминь. Смотрите, как он описывает это обрезание. 12 стих. «Быв погребены с ним в крещении, в нем вы и совоскресли, верую в силу Бога, который воскресил его из мертвых. 13 стих читаю вместе. И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все, скажи, все, все грехи. Слышите? Простив нам все грехи. Не частично. А простив нам все грехи. Аллилуйя! А теперь, 14 стих, друзья, читаем. Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, Он взял его от среды и пригвоздил к кресту. Слушайте внимательно. Все, что было против нас, пригвождено ко Христу. Я говорю тебе, послушай, брат и сестра, все, что было против тебя, вот если ты. ты о, слава Господу! Послушай, вот может, давайте закроем глаза на секунду. И вот увидеть, что сейчас выступает против тебя. Что против тебя? Послушай, Библия говорит, что все, что было против тебя, пригвождено ко Христу. Пригвождено ко Христу. Пригвождено ко Христу. Аллилуйя. Слава Богу. Слушайте дальше. 15 стих. Отняв силы у и властей, власть на подверг их позору, восторжествовав над ними собой. Слушайте меня. Друзья мои, посмотрите, все, что было против тебя, пригвождено ко Христу. И тем самым Он отнял силы у змей, отняв силы отняв силы у начальства и властей. Эти начальства и власти ничего не могут сделать. Слышите, эти змеи есть. Они кусают, но ничего не могут сделать. Почему? Потому что все, что было против нас, приглаждено как рису, уничтожено. Аллилуйя! Слышите, скажи вместе со мной, с болезнью покончено? С болезнью покончено? Скажи, с проклятием покончено? С грехом покончено! Во имя Иисуса! Аллилуйя! Уф. Слушайте внимательно, друзья мои, змеи они есть, но они ничего не могут сделать. Это не говорит о том, что, знаете, но ну, эти змеи не будут пытаться тебя кусать. Но когда ты видишь этого мертвого змея, поднятого на шесте, когда ты видишь, что болезнь уничтожена, аллилуйя, грех уничтожен, проклятие уничтожено, ху, слава Господу, нищета уничтожена, нищета уничтожена, с ней разобрались, аллилуйя, на кресте раз и навсегда. Аминь, аминь, аллилуйя. Итак, послушайте, друзья мои, драгоценные братья и сестры, праведность является основополагающим откровением для того, чтобы мы с вами имели все то, что Бог приготовил для нас на кресте. Послушайте, 1 Петра, 2 глава, 24 стих говорит, Он сам, Он сам, Слава Богу, аллилуйя. Он сам. Смотрите. Он грехи наши. Он грехи наши. Сам вознес телом своим на древо. Дабы мы, избавившись от грехов, жили для праведности. Жили для праведности. Слышите? Послушайте меня, друзья. Вот послушайте, это очень важно. Вы не можете жить для праведности, если вы не избавились от грехов. Вы слышите? То есть это важная последовательность, дабы вы, избавившись от грехов, жили для праведности. Но, к сожалению, сегодня больш... огромная часть христиан, они живут не для праведности. Они борются с грехом. Но послушайте, знаете, что сказал Кеннет Хейген? Он что-то знал. Он сказал, многие люди говорят, я сражаюсь с дьяволом. Он говорит, а я не сражаюсь с дьяволом. Иисус победил дьявола, а я вошел в его победу. Многие люди сражаются с грехом, а я не сражаюсь с грехом. Иисус победил грех, а я вошел в его победу. Слушайте, избавившись от грехов, жили для праведности. И ранами его мы исцелились. Аминь. Мы исцелились. Послушайте, мы хотим исцеления, но если мы пренебрегаем вот этим, то что написано выше. Поэтому мы думаем, почему ведь написано, что мы же уже исцелились, почему мы до сих пор не видим исцеления? Потому что нам нужно увидеть это, что нам нужно избавиться от грехов, чтобы жить для праведности. И результатом этого будет проявление уже, уже ну, данного нам исцеления. Аминь. Чтобы мы избавились от грехов. А как мы можем... Из... Опять же у нас же вопрос. Как? как? Пастор, расскажи, ну что мне делать, чтобы избавиться от грехов? Смотри, он сам... Он Сам, Он грехи наши Сам, Он грехи наши Сам, телом Своим вознес за древо, пригвоздил ко Кресту, убил, уничтожил, разобрался. Друзья мои, я просто озвучил то, во что вы верите. Я просто озвучил то, во что вы верите, но возможно боитесь сказать я просто это озвучил. Это правда. Это правда. Послушайте, он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, аллилуйя, жили для праведности. И ранами его мы исцелились. Аллилуйя. Вот почему Христос говорит этому парализованному человеку, которого опускают четверо друзей. Это, кстати, тоже очень интересно. Знаете, ну, часто мы сосредотачиваемся на, 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 этой, на этой идее, что получить прощение можно только исповедав грех. Потому что 1 Иоанна, 1 глава говорит о исповедании греха. Но послушайте, но это ну, не вся правда, потому что Писание говорит, что когда эти четверо друзей опускали этого парализованного друга, то он не исповедовал своих грехов. Вы читаете об этом или нет? Написано, что Иисус, увидев их веру, говорит, прощаются тебе грехи твои. Слушайте, как вы думаете, если Иисус говорит тебе, прощаются тебе грехи твои, ты прощен или нет? Правда или нет? Ты прощен. Ну, подожди, Иисус, так ты, подожди, это что-то ну, все теологически неправильно. Он должен был исповедоваться сначала, а потом ты должен был его просить. Но Писание говорит... Что он ничего не исповедовал. Просто они опускали его. И написано, что он, видя их веру, говорит, прощаются тебе грехи твои. И что, вот это я уже прощен. Да, ты уже прощен. Ты уже прощен. Аллилуйя. Слышите, Библия говорит, что ты праведность Божия во Христе Иисусе. Библия говорит, что он примирил с собой мир, не меня людям их преступлений. Аллилуйя. Слава Богу. Ты праведность. Что он так сказал? Да, он так сказал. Да, так говорит Писание. А, что с этим делать? Вставай иди. Что с этим делать? Вставай и иди. Аминь. Вы слышите, что прощение или осознание праведности того, что я прощен. Иисус говорит, что это то же самое, что сказать, ты исцелен. Ты можешь идти здоровым. Слава. У, слава. Поэтому здесь написано. Здесь написано, что Он сам грех, вознес грехи наши на древо, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для праведности и ранами Его мыслились. Друзья мои, послушайте, вам не нужно уходить отсюда больными. Вы должны уйти отсюда здоровыми. Знаете по какой причине? Вы прощены. Вы прощены, вы праведность Божья во Христе Иисусе, с грехом покончено, аллилуйя, слава Иисусу, аминь, аллилуйя, слава. слава. А. Аминь. Ну, можно сказать, ну что, неужели я не делаю ошибок? Неужели я не, ну, не согрешаю? Нет, мы делаем ошибки, мы согрешаем. Но послушайте, но наша праведность не основана на том, что мы делаем. Наша праведность основана на том, что сделал Христос. Есть змеи? Да, есть. Пытаются они кусать? Да. Кусают? Да. Но послушайте, если ты смотришь и видишь, что все то, что, что было против тебя, пригвождено ко Христу, тем самым он лишил силы. Все начальства и власти. Лишил силы. Лишил силы. Лишил силы. Аллилуйя. Лишил силы. Аллилуйя. Друзья мои, хорошо мы бьем по колям сегодня. Аминь. Аллилуйя. Утверждаем колия. Ты утвердишься в праведности. Послушайте, это Новый Завет. Ни одно орудие. Сделано. Да, оно сделано. Да, оно сделано еще и против тебя. То есть там на нем адрес, фамилия, имя, а если оно сделано против тебя, но ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешным, и всякий язык, который будет состязаться с собой на суде, он обвинен. Аллилуйя! Слава Господу! Аминь. И дальше написано, что это есть наследие, это есть наследие рабов Господа, слушайте, праведность наша от Него, праведность наша от Него. Еще одно место, и будем, будем, будем да, молиться. Да, да. Колоссянам мы тут, мы мы, мы ж в Колоссянах, правда, да. друзья мои? Колоссянам первая глава. Смотрите, это есть наследие, вы слышали? Исайя 54 глава. Это есть наследие рабов Господа. Есть тут рабы Господа? Аминь. Это твое наследие. Это твое наследие. Друзья, глупо не пользоваться наследием, которое тебе принадлежит. Аминь, это наше наследие. Смотрите, читаем Колоссянам первая глава. Слушайте, О, это сильно, аллилуйя. 12 стих. Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию, призвавшего нас к участию в наследии, это есть наследие. Это есть наследие, призвавшего нас к участию. Слышите? Ты должен участвовать в этом наследии. Ты должен пользоваться этим наследием. Участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и вершего в царство возлюбленного Сына Своего. Друзья, мы уже в Царстве Божьем. Прямо сейчас мы в Царстве возлюбленного Сына. Аллилуйя! В Царстве возлюбленного Сына. Скажи, прямо сейчас я в Царстве возлюбленного Сына. Аминь. И там есть наследие. Которым ты пользуешься. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. В Царство возлюбленного Сына. 14 стих. Возлюбленного Сына. В Котором. Можем сказать в царстве, можем сказать в котором, в нем, в котором здесь большие буквы. В котором, в Иисусе, в царстве возлюбленного сына, в котором, аминь, мы имеем, скажи я имею. Слышите, не буду иметь. Я имею, в котором я имею, смотрите, искупление кровью его и прощение грехов. «В котором я имею искупление кровью Его и прощение грехов». Теперь внимание, слушайте, 13 стих, 15, друзья. «Который есть образ Бога невидимого». Посмотрите, «В котором в Иисусе мы имеем искупление крови Его и прощение грехов» который есть образ Бога невидимого. Вот услыш, услышите, друзья. Образ Бога – это прощение грехов. Образ Бога – это прощение грехов. Вы видите это? Вы видите это здесь? Смотрите, в котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов. И Он есть образ Бога. То есть образ Бога – это прощение наших грехов. Аллилуйя! Слава Иисусу Христу! Я хочу, чтобы ты увидел это, что когда ты молишься, когда ты смотришь на Бога, когда ты ну, взираешь на Его образ, ты должен видеть образ Бога, а образ Бога – это прощение грехов. Аллилуйя! Мы грехи прощены. Слава Господу, аллилуйя. Аминь, наши грехи прощены. Мы праведность Божья во Христе Иисусе. Аллилуйя! Аминь. Слава. Аллилуйя. Слава Господу. Давайте скажем вместе, я прощен, я искуплен, я оправдан. Прямо сейчас я принимаю это, я живу в этом, я хожу в этом, я стою в этом, я утверждаю это, я праведность Божья во Христе Иисусе. Все мои грехи прощены, прошлые. Настоящий и будущий. Я, я прощен, я принимаю, я принимаю. Обилие, благодати. обилие благодати и дар праведности, и я царствую в этой жизни посредством единого Иисуса Христа. Спасибо, Господь. Я избавлен от греха, чтобы жить для праведности и ранами твоими. Я исцелен сейчас во имя Иисуса. Спасибо, Господь. Аллилуйя! 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 Аллилуйя. 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 Слава! Слава! Аминь!